Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunia wad-din. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali mengkaji ajaran agama kita yang mulia ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Ya Rabbana Alamin. Salam dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita. Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, serta umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, kita kembali melanjutkan pembahasan tentang uh, solat lahir batin yang saat ini kita memasuki tema makna bacaan solawat. Kita membahas uh, tema ini karena pada pertemuan yang lalu kita telah mengkaji bahwa sebagian ulama Mereka berpendapat bahwa di tasyahud awal setelah seorang hamba selesai membaca tahiyat, ya tasyahud, tahiyatulillah dan seterusnya sampai akhirnya, maka menurut sebagian ulama disyariatkan untuk membaca salawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ada sebagian ulama yang lain yang berpendapat berbeda, yakni sebagian ulama mengatakan tidak perlu membaca salawat cukup sampai uh, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah selesai. Uh, walaupun ada perbedaan pendapat di antara para ulama, tidak ada salahnya kita menyampaikan uh, salawat yang perlu dibaca buat mereka yang akan membacanya. Itu bagaimana redaksinya, kemudian apa makna dari salawat tersebut. Adapun redaksinya, disebutkan dalam sebuah hadis yang diruwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan ini menurut sebagian ulama mencakup tasyahud awal dan tasyahud thani, ya tasyahud awal dan tasyahud akhir, maka tidak apa-apa kita bacakan, yaitu salawat yang biasa diistilahkan dengan salawat Ibrahimiyah. yang biasa diistilahkan dengan salawat Ibrahimiyah yang bunyinya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Saya ulangi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Selanjutnya, Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 
kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma salli ala Muhammad ya Allah limpahkanlah salawat kepada Muhammad yakni Nabi kita sallallahu wa ala ali Muhammad dan juga kepada keluarganya Muhammad Nabi kita sallallahu kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sebagaimana engkau melimpahkan salawat kepada Ibrahim dan juga keluarganya Ibrahim innaka Hamidum Majid sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia maha terpuji lagi maha mulia selanjutnya Allahumma barik ala Muhammad ya Allah berkahilah Muhammad wa ala ali Muhammad dan keluarganya Muhammad kama barakta ala Ibrahim sebagaimana engkau telah memberkahi Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan engkau telah memberkahi keluarganya Ibrahim innaka hamidum majid sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha mulia inilah bacaan selawat yang lengkap ya menurut banyak ulama untuk dibaca di dalam tasyahud awal maupun tasyahud tsani adapun sebagian ulama menyebutkan bahwa ada bacaan minimalnya Ya, kalau tadi adalah bacaan maksimalnya, ya, bacaan sempurnanya, kalau ini bacaan minimalnya. Apa bacaan minimalnya? Bacaan minimalnya, bacaan minimal salawat adalah seorang membaca Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Dalam kitab Raudatul Tadibin, dalam fikir syafi'i disebutkan bahwa uh, minimalnya ketika orang bisa dikatakan salawat, membaca salat ketika dia membaca Allahumma salli ala Muhammad. Ini minimalnya. Jadi inilah redaksi bacaan dari salawat. Seperti biasanya, setelah kita menyampaikan redaksi sebuah bacaan, kita akan sedikit mengkupas apa makna dari bacaan yang kita baca ini sehingga kita berharap mudah-mudahan ketika kita membaca bacaan itu kita bisa meresapi makna yang dikandung di dalamnya. Yang kemudian setelah itu akan membuat sholat kita menjadi lebih khusyuk lagi. Baiklah, apa arti dari sholawat tersebut? Pertama, bagi yang mencermati khutbah Jum'at, ya, bagi yang mencermati khutbah Jum'at, maka dia akan menemukan bahwa khatib, ya, khatib Jum'at sering sekali, ya, di akhir khutbahnya beliau membaca Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang disyariatkannya membaca selawat ya tentang perintah untuk membaca selawat Mari kita cermati ayat ini. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada nabi. Ya ayuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kalian wahai orang-orang yang beriman. Dan ucapkanlah salam. Untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 
Jadi kalau kita perhatikan di dalam ayat ini yang bersalawat kepada Nabi Sallam ada tiga. Inna Allah Allah Subhanahu Wa Taala, wa malaikatahu malaikat. Kemudian setelah itu yang ketiga, ya ayuhaladina amanu orang-orang yang beriman. Jadi di dalam ayat ini dijelaskan bahwa ada tiga yang bersalawat kepada Nabi. Yang pertama Allah, yang kedua malaikat, yang ketiga kaum mukminin. Sebagian ulama atau bahkan mayoritas ulama, ya, jumhur ulama, mayoritas ulama, mereka mengatakan bahwa makna dari Allah bersolat kepada Nabi dengan malaikat bersolat dengan kepada Nabi dengan kaum mukmin bersolat kepada Nabi, menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, maknanya masing-masing beda-beda. Solawatnya Allah apa, solawatnya malaikat apa, solawatnya kaum mukmin apa? Menurut mayoritas ulama, ya. Salawatnya Allah artinya lah rahmatnya Allah. Jadi ketika Allah ketika dikatakan innallaha sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada nabi, maksudnya Allah mencurahkan rahmatnya. Mencurahkan rahmatnya kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmatnya kepada Nabi kita Muhammad SAW dan tentu kita sudah faham bahwa rahmat Allah yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW itu sangatlah banyak. Ya, rahmat Allah yang diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW sangatlah luas. Ya, mulai dari uh, dilindunginya beliau sejak kecil, ya, dari segala macam bentuk gangguan, kemudian dari segala macam bentuk perilaku yang buruk, ya, kemudian diangkatnya beliau menjadi nabi, kemudian Uh, diutusnya beliau menjadi rasul, ya, kemudian dikelilingi beliau oleh orang-orang yang istimewa dan seterusnya, ya, dan juga di antara rahmat Allah adalah Nabi kita Muhammad SAW dijamin masuk surga, ya, dijamin masuk surga dan nanti pada hari kiamat beliau akan menjadi peng- pemimpin dari seluruh umat manusia. Nah, makanya beliau pernah mengatakan, Ana Sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah merupakan pemimpin seluruh keturunannya Adam wala fakhr dan aku katakan ini bukan karena kesombongan bukan karena kesombongan nah sekarang itu adalah maknanya salawat dari Allah nah sekarang kalau malaikat ya, malaikat bersalawat itu artinya apa malaikat bersalawat artinya apa menurut sebagian ulama eh, menurut mayoritas ulama salawatnya malaikat artinya adalah malaikat mendoakan ampunan memohonkan ampun jadi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi sesungguhnya Allah dan malaikatnya ya bersalawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam maksudnya malaikat bersalawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa malaikat itu memohonkan ampunan untuk rasul sallallahu alaihi wasallam jadi yang memohonkan ampun Untuk Rasulullah SAW meminta kepada Allah agar Allah mengampuni Rasulullah SAW adalah para malaikat. Dan kita faham bahwasanya malaikat adalah makhluk-makhluk yang istimewa. Mereka adalah makhluk-makhluk yang suci. Makanya dalam sebuah ayat dari Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mensifati malaikat apa? La yasun Allah ma amarhum, wa yafaluna ma yumarun. Bahwa malaikat itu tidak pernah berbuat maksiat. Dan apapun perintah Allah yang Allah perintahkan kepada malaikat mesti mereka kerjakan. Subhanallah. Ini jelas hamba 
makhluk Allah yang sangat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita fahami bahwa semakin tinggi kepatuhan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin peluang dikabulkan doanya semakin besar. Saya ulangi. Semakin seorang hamba patuh kepada Allah, maka peluang untuk dikabulkan doanya semakin besar. Nah, sekarang malaikat sangat patuh kepada Allah, enggak pernah berbuat dosa. Maka tentu doa-doa mereka akan dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini makna selawatnya malaikat. Nah, kemudian adapun kaum mukminin, apa makna selawatnya? Ya. Kata jumhur ulama, mayoritas ulama bahwa salatnya kaum mukminin itu artinya adalah doa. Jadi ketika kita mengatakan Allahumma salli ala Muhammad, itu artinya kita sedang mendoakan Nabi kita Muhammad sallallahu Karena jasa beliau kepada kita sangatlah besar. Ya. Jasa beliau yaitu Rasul sallallahu kepada kita sangat besar. Kalau bukan kan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jasa dari Nabi kita Muhammad SAW, maka kita tidak akan mengenal agama ini. Ya. Kita tidak akan mengenal agama Islam yang mulia. Ya. Dan kita akan sama seperti umumnya manusia yang jauh dari jalan Allah Taala. Ternyata Allah Subhanahu wa Taala ya, utus Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa Taala pilih kita termasuk orang-orang yang mengikuti jalan beliau. Ya. Dan ialah jasa dari Nabi SAW. Ya, apakah Nabi SAW tidak pantas, tidak berhak untuk kita doakan? Sangat berhak. Ya, sangat berhak Nabi kita Muhammad SAW. Ini uh, adalah menurut mayoritas ulama. Ada sebagian ulama seperti Abu Aliyah dari ulama salaf, kemudian Imam Ibn Qayyim, kemudian dari ulama kontemporer Syekh Ibn Uthaymin. Beliau menjelaskan bahwa salawat itu artinya la athana'u alaihi fil mala'il a'la. Athana'u alaihi fil mala'il a'la. Yang artinya lah pujian kepada beliau sallallahu alaihi wasallam di hadapan al-mala'ul a'la. Di hadapan para malaikat, makhluk-makhluk yang istimewa di langit. Ya, ini menurut sebagian ulama Jadi ketika seorang mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, artinya ya Allah pujilah, ya sanjunglah, ya sanjunglah Nabiku Muhammad SAW di hadapan para hamba-hambaMu yang mulia. Dan ini juga tentu makna yang masya Allah yang luar biasa, ya. karena kita meminta supaya Nabi kita SAW disanjung. Makanya orang-orang yang beriman, ya orang-orang yang beriman, dia yakin betul. Bahwa Nabi kita SAW itu akan tetap tinggi. Akan tetap tinggi kedudukannya. Sekalipun ada orang-orang yang dengki. Ya, yang menghina Nabi kita Muhammad SAW. Jadi misalnya kita akan beberapa saat yang lalu kita diri, uh, diributkan. Uh, dengan uh, Dan dikagetkan dengan ulah. Sebagian oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan menggambar karikatur Nabi kita Muhammad SAW. Menjelaikan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebagian orang di negeri kita yang mulai menjelaikan beberapa nabi alaihi wassalatu wassalam, nabi Ibrahim alaihi salam, 
ya Nabi Adam alaihissalam ya menjelekkan syariat Islam kita katakan bahwa apa yang kamu lakukan itu hanya akan merugikan diri kamu sendiri ya bahwa Nabi sallallahu Nabi Adam alaihissalam kemudian Nabi Ibrahim agama Islam mereka tidak akan rugi karena mereka itu sudah tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika Anda mendiskreditkan manusia-manusia istimewa ketika Anda menjelek-jelekkan manusia-manusia istimewa andalah yang akan semakin rendah sedangkan para nabi dan para rasul akan semakin tinggi karena memang mereka kedudukannya tinggi ya. Anda tidak ada seujung kukunya dari Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Anda tidak ada apa-apanya ya. dibandingkan ya, Nabi Adam alaihissalam maka Cacian-cacian, makian-makian yang dilontarkan oleh sebagian orang kepada para nabi dan rasul itu hanya akan merugikan dirinya sendiri. Falayalumanna illa nafsa. Janganlah engkau nanti menyesali, mencela kecuali celalah dirimu sendiri nanti. Anda akan menyesal. Karena sesungguhnya cacian Anda tidak akan merugikan para nabi dan para rasul. Walaupun kita sebagai umat Islam harus membela Para nabi dan para rasul, nabi kita Muhammad SAW dan nabi-nabi yang lain, kita harus membela mereka. Akan tetapi yang perlu kita ketahui bahwa cacian yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu tidak akan membahayakan para nabi dan rasul. Yang akan mengalami para bahaya adalah orang yang menyampaikan cacian tersebut. Ya, inilah makna yang lain yang disebutkan oleh para ulama. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad. Ya. Jadi kita setelah bersolawat kepada Nabi SAW, kita juga bersolawat kepada Alu Muhammad. Alu Muhammad artinya adalah keluarga Nabi kita Muhammad SAW. Siapakah keluarga Nabi kita Muhammad SAW? Tentu yang pertama adalah Ummahatul Mukminin, istri-istri beliau yang mulia. Ya, keluarga sekarang kalau misalnya kita ditanya keluargamu mana ya, ya istri pertama kali makanya aneh sebagian orang ya katanya mengagungkan keluarga Nabi saw akan tetapi justru malah menuduh istri-istri Nabi saw dengan tuduhan-tuduhan yang keji ya katanya mencintai keluarga Nabi saw kok istri-istri Nabi saw malah dituduh dengan tuduhan yang keji berarti Klaim mencintai keluarga Nabi SAW, klaim tersebut tidak terbukti. Ya, bahkan justru sebaliknya. Jadi, Alu Muhammad, keluarga Muhammad SAW, Nabi kita SAW, adalah pertama istri-istri beliau. Jelas beliau adalah istri atau keluarga Nabi SAW. Mulai dari Aisyah radhiyallahu anha, Hafsah radhiyallahu anha, Ummu Salamah radhiyallahu anha, dan seterusnya. Ya. Mereka adalah manusia-manusia mulia yang merupakan keluarga Nabi SAW. Kemudian juga di antara keluarga Nabi SAW adalah Banu Hashim ya, dan Banu Al-Muttalib. Yakni keturunannya Hashim dan keturunannya Al-Muttalib. Ya. Kakek Nabi SAW. Mereka juga termasuk keluarga Nabi SAW. Jadi, Keluarga Nabi SAW mencakup istri beliau, kemudian keturunan beliau, 
dari dari Bani Hashim kemudian juga uh, keluarga beliau ya bukan hanya keturunan beliau saja ya keluarga-keluarga beliau tentunya yang beriman ya tentunya yang, yang beriman Banu Hashim kemudian Banu Al-Muttalib dari keturunannya Hashim keturunannya Muttalib ya ke bawah ya ataupun ke samping yang beriman kepada nah, kepada agama kita ya yakni yang beriman terhadap Islam karena ada mungkin ada sebagian keluarga Nabi sesama yang tidak beriman ya, Abu Lahab misalnya ya Nah, itu tidak beriman ya tidak beriman maka tidak masuk dalam kategori doa ini tidak masuk dalam kategori doa ini maka inilah cakupan dari keluarga Nabi SAW Ummahatul Mukminin istri-istri Nabi SAW kemudian keturunannya Bani Hashim kemudian juga Bani Hashim ya yakni keturunannya Hashim kemudian juga keturunannya Al Muttalib ya dan ini tentu berlaku sampai kapan pun juga Ya, berlaku sampai kapanpun juga sampai hari kiamat ya, sampai hari hari kiamat jadi kalau misalnya di zaman ini ada e, keturunan Nabi SAW dan memang masih ada keturunan Nabi SAW maka dengan izin Allah mereka tercakup masuk di dalam doa ini maka dari sini kita perlu e, menghormati ya, perlu menghormati keturunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wa wa Ya, kita perlu menghormati keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam karena itulah pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itulah yang dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu taala alaihim. Mereka menghormati keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun tidak berarti menghormati itu mengkultuskan. Ya, beda antara menghormati dengan mengkultuskan. Menghormati adalah kita anggap beliau sebagai orang yang manusia istimewa. Uh, yang perlu untuk kita uh, sikapi dengan sikap yang hormat ya ada memukultuskan adalah menganggap bahwa mereka adalah manusia-manusia yang tidak mungkin salah bahwa surga di tangan mereka nah ini kalau ini seperti ini bukan yang kami maksudkan ya itu adalah pengkultusan yang berbeda dengan penghormatan maka kita perlu menghormati keluarga Nabi alaihi wassalatu wassalam ya alaihi wassalatu wassalam dan keluarga Nabi sallallahu tentunya dibuktikan dengan adanya bukti nasab ya. karena ada sebagian, maaf ada sebagian uh, kalangan awam yang mengira bahwa setiap orang Arab itu keturunan Nabi belum tentu ya. belum tentu setiap orang Arab itu keturunan Nabi asal hidungnya mancung berarti keturunan Nabi belum tentu ya. jadi tidak semua orang yang hidungnya mancung keturunan Nabi SAW. karena itu ada nasabnya ya. ada nasabnya Ya, ada pembuktian nasabnya yang membuktikan bahwa oh ini keturunannya Nabi SAW, oh ini bukan. Ini yang perlu saya ingatkan di sini juga. Nah, kemudian ada sebagian ulama, ya, ada sebagian ulama yang juga memasukkan alu Muhammad, nah, keluarga Muhammad. Ada sebagian ulama yang memasukkan di situ adalah para pengikut Nabi SAW, pengikut setia Nabi SAW sampai hari kiamat. Dan inilah pendapat uh, yang dianut oleh Jabir radhiyallahu anhu ya salah seorang sahabat Nabi SAW kemudian juga sebagian ulama syafi'iyah ya, dan ini juga pendapat Imam Nawawi dan serta Imam Al-Azhari jadi mereka, para ulama ini berpendapat bahwasannya eh, masuk dalam kategori keluarga Nabi adalah pengikutnya yang setia sampai hari kiamat maka anda tidak perlu berkecil hati orang-orang yang dilahirkan dari eh, Indonesia ya, entah itu dari Jawa Entah itu dari Sunda, entah itu dari Irian, entah itu dari Aceh, 
Menurut sebagian ulama, kalau Anda setia mengikuti tuntunan Nabi SAW, maka Anda pun keluarga Nabi alaihi wassalatu alaihi salatu wassalam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kenapa kok ditambahkan alu Muhammad di sini? Kenapa ditambahkan keluarga Nabi kita doakan juga? Karena itu akan menambah kesempurnaan salawat kita. Dan sebagaimana kita maklum bahwa Nabi SAW akan bahagia ketika umatnya itu bukan hanya mendoakan beliau, tapi juga mendoakan siapa? Mendoakan keluarganya. Ya. Maka inilah bentuk dari kesempurnaan salawat. Walaupun sebenarnya kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, seperti yang saya sampaikan di awal itu, itu batas minimalnya sudah dianggap orang bersolawat. Tapi akan lebih sempurna lagi ketika kita mengucapkan salawat kepada Nabi SAW dan juga kepada keluarganya. Kemudian kelanjutannya, Kama sallayta ala Ibrahim wa ala ala Ibrahim. Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi SAW sebagaimana engkau melimpahkan salawat kepada Ibrahim dan keluarganya Ibrahim. Nah, Ibrahim kenapa disebutkan di sini? Ya, kenapa bukan nabi-nabi yang lain misalnya, ya, nabi Nuh misalnya atau nabi Adam atau nabi Ismail. Wallah alam ya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam itu adalah merupakan uh, Imamul Hunafa, Abul Anbiya, ya. Imamul Muwahhidin. Bahwa Nabi Ibrahim adalah pemimpinnya ahli tauhid. Ya. Beliau adalah Khalilullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Apa maksudnya Ustaz bapaknya para nabi? Maksudnya adalah bahwa banyak sekali nabi-nabi yang diutus ke muka bumi ini, mereka adalah keturunan garis keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang paling dekat saja nabi dua, dua putra Nabi Ibrahim yaitu Ismail dan Ishaq. Ya. Ini keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Putra beliau. Bahkan ke bawahnya masih banyak lagi. Termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Itu juga keturunannya Nabi Ibrahim. Ya, Nabi kita Muhammad SAW. Itu juga keturunannya Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW. Mensyariatkan kepada kita. Untuk membaca sholawat ini. Yang biasa disilahkan. Sebagaimana yang saya sampaikan di muka tadi. Sholawat yang saya bacakan tadi. Disilahkan oleh para ulama sebagai sholawat Ibrahimiyah. Kenapa dinamakan salawat Ibrahimiyah? Karena di dalamnya disebutkan Nabi siapa? Ibrahim. Ya, di dalamnya disebutkan Nabi Ibrahim dan keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Dan dari sini pula kemudian para ulama kita mengatakan bahwa salawat ini yaitu salawat Ibrahimiyah adalah merupakan salawat yang paling afdal. Tidak ada salawat yang lebih afdal dibandingkan salawat Ibrahimiyah. Ya. Kenapa Ustaz pertama? Karena itu diajarkan sama Rasulullah SAW. Fa'inna khairal hadi, hadi Muhammadin SAW. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik aturan, ya, sebaik-baik amalan adalah petunjuk, amalan, aturan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Ini alasan yang pertama. Kenapa sholat Ibrahimiyah itu paling baik? Karena sholat Ibrahimiyah diajarkan sama Rasulullah SAW. Yang kedua, kenapa salawat Ibrahimiyah itu paling baik? Karena di dalamnya salawat kepada Nabi SAW itu double-double. Kok bisa Ustaz? Iya. Pertama kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sudah masuk di dalamnya di situ. Nabi kita SAW kita doakan. ya Kita mintakan kepada Allah supaya dipuji di hadapan para malaikat. 
ya. Sudah. Terus ketika kita membaca kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim sebagaimana engkau bersolawat kepada Nabi Ibrahim dan kepada keturunan Ibrahim, keluarganya Ibrahim. Nah, sekarang saya tanya, Nabi kita sallallahu keturunannya Ibrahim atau bukan? Keturunan Nabi Nabi Ibrahim alaihissalam. Berarti kita pertama bersolawat kepada Nabi sallallahu secara khusus, kemudian kita bersolawat kepada beliau secara umum, masuk ke dalamnya Nabi sallallahu masuk ke dalam keturunannya Nabi Ibrahim. Jadi di awal kita sholawat kepada Nabi, kepada Nabi Muhammad SAW, Allah ala Muhammad secara spesifik dan keluarganya. Kemudian setelah itu kita juga bersolawat lagi kepada Nabi SAW, akan tapi secara umum. Karena Nabi SAW masuk dalam kategori keluarganya Nabi Ibrahim. Jadi di situ sholawat kita kepada Rasul SAW itu berdobel-dobel, ya, berlipat-lipat. Ya, makanya dari sinilah kemudian sebagian ulama mengatakan atau banyak ulama mengatakan bahwa sholawat Ibrahimiyah adalah merupakan sholawat yang paling afdal. Innaka Hamidum Majid. Sesungguhnya engkau maha terpuji. Ya, Hamid maha terpuji, Majid maha mulia. Dan ini semakin menunjukkan bahwasanya memang Nabi kita sallallahu sosok yang terpuji dan sangat mulia dan semoga Allah Subhanahu wa taala semakin memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu Kelanjutannya Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Redaksi ini mirip dengan selawat yang sebelumnya. Bedanya cuma kalau tadi salli yang ini barik. Ya, Allahumma salli ala Muhammad di sini Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad sama. Di awal kama sallaita ala Ibrahim wa ala kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim yang di bawah kama barakta sama. Ya. Perbedaannya cuma solli di atas, yang kedua barik. Yang pertama adalah salawat, yang kedua barokah. Berarti yang kita bahas di sini cuma barokahnya saja. ya, Karena yang lain-lainnya sama. Barik artinya limpahkanlah berkah. Apa itu berkah? Para ulama kita mengatakan, Al-barakatu subutul khairi wa namauhu wa ziyadatuhu wa baqauhu. Berkah itu adalah merupakan kebaikan. ya, Kebaikan yang eh, tetap ya, kebaikan yang tetap kemudian kebaikan yang terus bertambah lalu kebaikan yang langgeng ya. itulah isi ya. isi dari permintaan kita kepada Allah untuk Nabi kita SAW. jadi kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kebaikan yang Allah berikan kepadanya tetap langgeng Bukan hanya langgang, terus bertambah. Kita mohon kepada Allah. Agar kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi kita, SAW, terus bertambah. Karena memang Nabi kita, SAW, kebaikannya luar biasa kepada umat. Anda bisa bayangkan, jamaah sekalian yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa, dimanapun Anda berada. Berapa kebaikan yang diperoleh oleh Nabi SAW dan jasa beliau. Mulai dari Nabi SAW diutus ke muka bumi ini. Sampai sekarang. Sudah berapa manusia yang menikmati murninya ajaran Islam. Sudah berapa sudah berapa manusia? Jumlahnya berapa? Banyak sekali. Dan mereka semua yang miliaran atau bahkan triliunan menikmati nikmatnya Islam setelah hidayah dari Allah, mereka adalah karena jasa Nabi kita sallallahu Berarti kebaikan Nabi sallallahu berapa? Kita saja kalau seandainya kita memberikan dengan taufik dari Allah memberikan hidayah kepada orang lain 
Maksudnya kita nunjukkan hidayah kepada orang yang satu saja. Itu kita akan mendapatkan pahala yang sebesar. Bagaimana dengan Nabi kita SAW yang memberikan petunjuk hidayah kepada sekian miliar manusia sampai hari kiamat nanti. Ya, Makanya jelas ya kebaikan Nabi kita SAW akan terus bertambah. Karena memang beliau jasanya sangat besar kepada kita semuanya. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Kalau ada uh, pertanyaan yang sudah masuk, silahkan bisa dibacakan kepada kami. Wallahualamsa. Yeah. Nah, terima kasih Ustaz atas penyampaian materi di kesempatan hari ini yang semoga bermanfaat dan juga semoga menambah wawasan uh, keislaman kita. Dan kita langsung saja bacakan pertanyaan yang sudah masuk dari pendengar Radio Insani yang bertanya yang pertama Ustaz. Dari Afi di Kemangkon yang bertanya Bismillah, Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sejauh mana kita dalam menyanjung Nabi kita Muhammad SAW Atau bagaimana cara kita menyanjung Nabi yang benar menurut syari Dan tidak terlalu berbebas Mohon nasihatnya Ustaz ya. Sejauh mana pertanyaan dari uh, saudara atau saudari Afi di Kemangkon Pertanyaan yang sangat bagus Bagaimana kita sejauh mana kita menyanjung Nabi SAW Pertama, kita harus menyanjung Nabi SAW. Kita diperintahkan untuk menyanjung Nabi kita SAW. Di antara bentuk sanjungannya adalah ketika Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi kita SAW dan mengatakan Wa inna kala ala khulukin azim. Wahai Muhammad, engkau betul-betul memiliki akhlak yang agung. Ini pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Sanjungan dari Allah Subhanahu. Dan kita sebagai umat Islam diperintahkan untuk menyanjung Nabi-Nya Karena memang beliau layak untuk disanjung. Beliau pantas untuk dipuji. Ya, karena kemuliaan-kemuliaan kepribadian beliau dan jasa-jasa beliau yang sangat besar. Dan tentunya pujian tersebut diusahakan ya, tidak melebihi ya, dari kedudukan beliau sebagai abdun dan rasul. Ya. Makanya diantara bacaan syahadat adalah Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi. Asyadu an la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku juga bersaksi bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya adalah abduhu, hambanya Allah, wa rasuluhu dan utusannya. Dua kalimat ini, abdun dan rasul, adalah merupakan barometer. Untuk mengetahui apakah pujian kita kepada Nabi SAW, sikap kita kepada Nabi SAW itu melampaui batas atau kurang dari batas. Ya. Abdun, abduhu wa rasuluh. Abduhu adalah hamba Allah. Kalau kita mengetahui bahwa Nabi kita SAW adalah hamba Allah, maka kita tidak boleh mengangkat beliau melebihi kedudukan beliau sebagai seorang hamba. Nah, makanya beliau sasam dalam beberapa kesempatan ketika melihat ada sebagian sahabat yang e, melampaui batas dalam memuji beliau maka Nabi SAW mengatakan inna ma'ana abdun faqulu abdullahi wa rasul ketahuilah wa para sahabatku aku ini hamba ya, aku adalah hamba, aku adalah manusia faqulu abdullahi wa rasul maka ucapkanlah bahwa aku adalah hamba dan aku juga utusan Allah Subhanahu wa ta'ala dan hamba adalah kedudukan yang sangat tinggi manakala hamba itu dinisbatkan kepada Allah. Ya. Jadi hamba itu bukan kedudukan yang rendah, tergantung hamba siapa. Kalau hamba Allah itu kedudukan yang sangat tinggi. Kalau hambanya manusia, hambanya dunia, hambanya duit, 
hambanya jabatan, hambanya popularitas. Itu kedudukan yang rendah. Tapi kalau hambanya Allah, kedudukan yang tinggi. Maka perhatikan, subhanallah ya. Dalam surat Al-Isra. Ya, dalam surat Al-Isra. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan. Bagaimana perjalanan Nabi kita SAW. Ketika Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi kita SAW menghadap kepada Allah. Untuk menerima wahyu tentang salat dan kita tahu bahwa salat itulah ibadah yang paling mulia ibadah amaliyah yang paling mulia dalam agama kita dan kita tahu juga bahwasanya syariat yang lainnya selain salat Allah sampaikan kepada Rasul sallallahu melalui perantara malaikat Jibril melalui perantara malaikat Jibril sedangkan salat tidak langsung dari Allah kepada Nabi kita sallallahu tanpa perantara Ketika Allah menceritakan tentang perjalanan tersebut, apa firman Allah? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan min al-Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa alladzi barakna hawla. Perhatikan baik-baik. Subhanalladzi maha suci Allah. Alladzi asra yang telah melakukan mengizinkan Nabi sallallahu Untuk melakukan perjalanan jauh. Alladhi asra bi'abdihi. Abdihi. Hambanya. Allah mengizinkan hambanya untuk melakukan isra. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanallah. Menarik sekali dalam ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kata bi'abdihi. Dengan hambanya. Jadi dalam momen yang istimewa ini. Yang ditonjolkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Muhammad adalah hamba. Berarti label hamba Allah ialah label yang 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 mulia, yang tinggi. Makanya dalam momen yang istimewa dipakailah label tersebut. Ya. Jadi ketika kita katakan Rasul adalah hamba, itu bukan kita merendahkan, bahkan itu kita telah memuliakan Nabi kita sallallahu Justru orang-orang yang melampaui batas itu, maka dia telah melanggar aturan Nabi sallallahu Ya. Ini adalah barometer yang pertama. Asyhadu an la ilaha Muhammadan abdu wa rasuluhu dan rasulnya. Jadi kita harus meyakini bahwa Rasul Muhammad adalah rasul. Nah, kalau rasul, maka tidak boleh kita celah, tidak boleh kita caci, tidak boleh kita jelekkan karena manusia-manusia istimewa. Yeah. Jadi kalau misalnya kita uh, caci nabi, maka kita di bawah batas. Kalau kita mengangkat Nabi sallallahu melebihi kedudukan beliau sebagai seorang hamba, kita sejajarkan beliau seperti Tuhan. Ya seperti Allah, ya kita anggap bahwa Rasul SAW itu uh, kedudukannya seperti Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui hal-hal yang gaib, ya maka itu sudah pujian yang melebihi kadarnya. Jadi batasannya ada di dalam Abduhu wa Rasuluh bahwa Muhammadlah hamba dan juga utusan Allah. Wallahualamissal. Terima kasih Ustaz atas. Uh... Nasihatnya kita lanjut Ustaz pertanyaan berikutnya dari saudari Mak Idai di Sumatera Barat yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah saya mau tanya Ustaz apakah waktu kita salat berjamaah makmum membaca surat Al-Fatihah nah, juga seperti yang dibaca Imam atau mungkin uh, bagaimana Ustaz mohon nasihatnya. Untuk uh, saudari mungkin ya Mak Idai yang ada di Sumbar ya Sumatera Barat bagaimana ketika Imam membaca Al-Fatihah apakah makmumnya diam atau tidak 
uh, tergantung sholatnya uh, sholatnya sholat apa apakah sholat yang sir uh, sholat yang bacaannya lirih atau sholat yang bacaannya keras kalau sholat yang bacaannya lirih seperti sholat luhur sholat asar kemudian juga sholat maghrib rokat yang kedua eh maaf rokat yang ketiga sholat isya rokat yang ketiga dan keempat maka pada saat itu makmum tetap membaca al-fatihah ketika sholatnya sholat yang lirih Adapun ketika sholatnya sholat yang keras seperti sholat maghrib rokat pertama kedua sholat isya rokat pertama kedua dan sholat subuh setelah sholat jumat dalam kondisi seperti itu yaitu sholat bacaannya imam keras apakah makmum tetap membaca ada perbedaan pendapat panjang di antara para ulama sebagian ulama mengatakan tidak perlu cukup mendengarkan bacaan imam sebagian ulama mengatakan tetap membaca e, kalau saya pribadi e, cenderung kepada pendapat yang mengatakan tetap membaca memilih waktu-waktu yang kira-kira e, tidak terlalu mengganggu kita dalam menyimak bacaan imam ya terima kasih Ustaz atas nasihatnya pertanyaan berikutnya dari pendengar radio insani Ustaz dari hamba Allah di Kebasen yang bertanya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Ada banyak sekali sholawat Ustaz Manakah yang sesuai dengan sunnah Dan juga manakah yang tidak sesuai dengan sunnah Karena tidak dipungkiri Ada sebagian dari masyarakat muslim di Indonesia Banyak yang mengamalkannya Mohon nasihatnya Ustaz uh, Pertama, seperti yang saya katakan tadi di awal Bahwa Khairul hadi hadiun Muhammadin SAW Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Jadi sholawat yang paling afdal adalah sholawat yang diajarkan sama Rasul. Itulah yang paling afdal. Dan Alhamdulillah kaum muslimin banyak sudah dapat. Karena mereka banyak yang sholat. Dan dalam sholat mereka, mereka membaca sholawat. Dalam sholat mereka, mereka membaca sholawat. Sehingga inilah yang paling afdal. Sudah gampang, paling afdal pula. Terus bagaimana dengan sholat-sholat yang ada di masyarakat? Uh, yeah. Para ulama kita menjelaskan bahwa membuat redaksi sholawat sendiri. Selama itu redaksinya tidak ada yang menyimpang dari ajaran Islam, ya, maka secara hukum asalnya tidak apa-apa. Ya, secara hukum asal tidak apa-apa selama kalimat-kalimatnya tidak ada unsur e, melampaui batas bagaimana yang tadi saya sebutkan di awal. Ya, makanya kalau kita perhatikan di dalam kitab-kitab para ulama kita, mukadimah-mukadimah e, apa namanya, mukadimah kitab-kitab mereka, kita temukan mereka membuat Redaksi-redaksi sholawat uh, mereka bikin sendiri. Kemudian juga dalam khutbah-khutbah Jumat kita juga saksikan para khatib juga seperti itu. Ya, jadi secara asal membuat redaksi-redaksi uh, yang tidak dicontohkan atau tidak ada contoh nas redaksinya di Nabi Sallam secara asal tidak mengapa Insya Allah. Akan tetapi yang bermasalah adalah ketika redaksi itu uh, secara makna, ya. kurang pas ditinjau dari tuntunan syariat. Ada unsur ekstrem terlalu mengagungkan melebihi kadarnya Nabi sallallahu Kalau itu tidak boleh. Kalau itu tidak boleh. Usah kita tahunya ini benar atau tidak? Tanyakan para ulama. Ditanyakan kepada para ulama Rabbani, ya, ditanyakan kepada para ulama Rabbani. Seandainya Anda tidak uh, tahu bagaimana membedakannya, mendingan amannya pakai aja selawat yang diajarkan. sama Rasul sallallahu Makanya tadi di awal saya katakan selawat yang diajarkan sama Rasul, redaksi yang diajarkan oleh Rasul itu selawat yang paling afdal. Maka sebaiknya konsentrasi saja dengan itu, itu sudah lebih dari cukup. Ya, di pertanyaan terakhir silakan. Nah, terima kasih Sat. Pertanyaan terakhir dari Pemirsa Insan TV, datangnya dari Bapak Selamat Riyadi di Batam, Ustaz. Yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz. 
Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Ustadz, apakah ada tuntunannya setelah sholat fardu, setelah salam, lalu menggeser duduknya ke belakang Ustadz? Karena sering terjadi ketika sholat uh, fardu usai, jamaah itu duduknya bergeser ke belakang. Mohon nasanya Ustadz. Uh, untuk Bapak Selamat Riyadi yang ada di ba Batam, ya, yang ada di Batam, uh, apakah ada tuntunannya habis sholat geser uh, makmum? Ya, Allah alam, saya belum menemukan dalilnya. Ya, belum menemukan dalil yang melandasi hal tersebut. Tapi bukan berarti nggak boleh geser. Ya, kalau mungkin kalau orang capek atau sempit tempat duduknya, dia mau geser, ya nggak apa-apa, insya Allah. Ya, dia mau geser, insya Allah nggak apa-apa. Uh, akan tapi kalau diyakini bahwa itu adalah sebuah amalan yang yang berpahala, ya berpindah tempat. Uh, ketika berpikir, wabah alam besar. Saya belum tahu dalilnya. Mungkin ini dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdik Asyadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa tubilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh